0: Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga Cast. Hoje com mais um, recomendamos parte 8, se eu não me engano.
1: Parte muitas. Parte muitas.
0: Estou aqui com parte o Nelson. Todas.
1: Hoje com duas recomendações.
0: Boa. E o Maxson?
2: Eu tenho algumas. Sabe <risos> <Vai> brincar? Né?
0: <risos> é, eu tenho duas também.
2: Ah, vou ficar nas duas então.
0: Então não, esse é, que é para é quem para quem está chegando agora esse é o, o nosso podcast que a gente recomenda coisas atuais ou não que a gente esteja jogando ou que a gente jogou nesse último período então se você quiser conferir vai lá no canal joga uma busca joga a recomendamos tem sete episódios aí para você ver a gente falando sobre muitos joguinhos Certo.
2: E muita gente reclamou, é, com muita razão, né, no último podcast, sobre o meu áudio, porque eu não estava conseguindo fazer funcionar o headset aqui, e aí eu consegui um adaptador USB e deu certo.
0: Parece que, então, parece que rolou, né?
2: Acho que agora está beleza, então por favor, se <risos> vocês puderem comentar aí, porque é, deu para deu deu sacar qual é que foi, né?
0: <risos> é muito legal esse formato, mas arruma o áudio do Max...
2: Muito legal, mas tá ruim. Muito legal, <risos> mas então, é legal, mas <risos> Agora tá melhor. Ai. Meu Deus.
0: Bom, então, vamos para as nossas recomendações, Máximo, pode começar você pela sua primeira. Eu então. Acho
2: que eu tenho, eu acho que eu tenho um em comum com o Nelson. Só chuto assim. Qual é? é? Que é o Judgment, certo? É isso. Então a gente pode comentar mais sobre ele, até porque ele terminou e eu ainda tô Dei na metade tipo. Estou na, na fração inicial ali, é, novo jogo dos caras do, do Yakuza, né, o estúdio Rio Gotoku da SEGA. Eu fiz as contas aqui, eu acho que esse é o sexto spin-off de Yakuza. Caraca! É, é, mas é o primeiro que não tem qualquer tipo de ligação com, apesar de se passar em Kamuro Uchi, apesar de, é, de ter lá as mesmas características e tal, é meio que você do outro lado da lei, né. Porque Yakuza já é uma franquia de mais de 10 anos de idade é, Tem aquele spin-off de zumbis Tem spin-off que você é um jovem delinquente entrando no Yakuza Que são aqueles de PSP, os Black Panther é, Tem aquele do Japão Feudal Tem aquele do Japão é, do século passado E esse, então tipo, é uma série muito vasta Fora né, todos os, 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 os remakes, os numerados é, Yakuza Zero, etc então,
0: É muita coisa
2: É então, assim, eu tenho uma visão já de, de, de velho de guerra dessa série, porque eu já joguei vários, quase todos, não joguei todos, mas quase, até porque muitos deles nem foram lançados em inglês. O sucesso de Acusa no Ocidente é uma coisa muito recente. Lá na época do PlayStation 2, fez, fez muito pouco sucesso, assim, porque a galera comparava com GTA, e fazer isso é errado de cara, assim. Então, assim, por parte da mídia e até mesmo dos fãs, tá rolando uma assimilação muito diferente. E o pessoal tem visto esses jogos pelo que eles são mesmo, que é uma, uma novela muito louca, de uma mistureba de tudo quanto é coisa do Japão. Assim, É tipo o Japão numa casca de noz, assim, esse jogo. Então, assim, é a opinião de alguém que gosta ou esperava a série Yakuza apesar de você jogar com um detetive particular, um ex-advogado e tal, e ele ter lá sua, seus códigos de conduta muito diferentes do Kazuma Kiryu, o dragão de Dojima lá dos Yakuza. Mas aí eu queria saber a opinião do Nelson, né, como alguém que, que gostou muito e, e agora pretende ingressar na franquia por causa do Judgment. Né?
1: É, eu, eu sempre ouvi você falar muito sobre Yakuza, você e o, o Renato Almeida. e Eu nunca tinha... É, parado para observar com calma a franquia né porque aí precisa pegar da, na ordem certa enfim eu sei que tem um tem uma história já longeva aí que precisa ser acompanhada não dá para jogar picado é. aí por, por coincidência quando lançaram o, o anúncio do trailer de anúncio do, do Judgment, me chamou muito a atenção porque o sistema de batalha dele me pareceu muito legal assim sabe e eu fiquei desde então é, na expectativa do jogo e aí, eu comecei a jogar. E eu posso dizer, assim, como alguém que caiu de paraquedas na, na série, na franquia, embora seja um spin-off, que me surpreendeu muito positivamente. Assim, é... Foi muito além daquilo que eu imaginava. Eu, eu não sei se eu imaginava pouco ou se eu tinha ah. criado uma, uma imagem errada do negócio todo, mas o fato é que o jogo é muito melhor do que eu. Nossa, eu, eu poderia imaginar é esse, é, tudo nele funciona muito bem, eu, eu, eu já fiquei encantado com, uh, o visual é impressionante, assim. então eu, eu diria que com, com facilidade, é um dos mais uh, impressionantes assim, dessa, dessa geração, certamente um dos mais bonitos do, do Play 4, é, é impressionante a expressão facial, dos atores. É, é um difícil o jogo
2: de... que japonês parece japonês, né? É muito traço...
1: incrível, é muito incrível. E assim, nitidamente dá pra ver que aquilo foi escaneado, né? Porque não, não são modelos criados, né? É. E... e eu Vou joguei japonês... Aqui,
2: porque o protagonista ele é muito famoso.
1: O ator, né? E, e teve é. aquela treta, né? do jogo ter sido lançado e aí o, o, o ator foi pego... É, num teste de cocaína e aí a SEGA recolheu o jogo refez praticamente tudo do, do ator, enfim, trocaram o ator do jogo, e aí relançaram Exatamente. o jogo é... bom, visualmente falando, eu acho que é estupendo é um negócio realmente extraordinário e eu joguei com vozes em japonês, porque o sincronismo labial no japonês é absolutamente perfeito e Cara, a interpretação dos caras é sensacional, é, é assim, é, é, um, é um show difícil de se ver em outros jogos nesse gênero. É...
2: Ô Nelson, deixa eu te perguntar, o que, que você achou da, da mistura que tem, nesse, que é uma característica da franquia, né? Já chego lá. Não, só queria saber, tipo, porque isso é uma coisa muito que, que eu fico muito curioso, do tipo é muito sério, mas ao mesmo tempo ele é, ele é muito piadista. assim. Chego as partes...
1: lá. É, então, outro aspecto que me chamou muito a atenção, a, a narrativa. É, é, também é, é muito raro você ver um jogo tão bem é, amarrado. A, a, o, 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 você precisa entrar um pouco no clima, porque, para quem não está habituado com, com cultura japonesa e tudo mais, tem o algum tipo de conversa, a maneira com que eles tratam as situações. É... É, é bem diferente do, do Ocidente, assim, sabe, eles é, têm aquele lance do respeito, do, do, da, da hierarquia social, enfim, eles levam isso muito a sério e pra gente, às vezes, os diálogos são meio esquisitos, mas aí você, eu, eu, eu me despi completamente dessa, é, dessa visão, digamos assim, eu, eu joguei da maneira com que você falou, é o jogo pelo jogo, então assim, eu, eu tava observando aquilo que o jogo tava me oferecendo e eu achei extraordinária a narrativa, é, grosso modo, seria, sei lá, tipo uma história da Agatha Christie uh, meio drogada, sabe? Eu gostei muito da, da história. <risos> é, pois é, porque assim, ao mesmo tempo que... que é engraçado que, como... Tem todo tem toda uma seriedade no que tá acontecendo, é uma história policial, de investigação. É, eu, eu não quero dar spoilers, porque caso alguém resolva jogar, eu acho que tem que, que aproveitar os mínimos detalhes. Mas... Não, não tem segredo nenhum que assim, o, o protagonista é um advogado, é, acontece uma determinada situação em um dos casos dele, ele, ele percebe que a justiça não é exatamente aquela que ele acreditava ser, né, de quando ele fez a faculdade de Direito, aí ele resolve largar o, o título de, de advogado, ele desiste da carreira e assume o posto de detetive, porque ele, ele acredita que como detetive ele tem mais... É, possibilidade de encontrar de fato a verdade do que simplesmente ser um defensor e aí por conta disso então desenrola a história né uh, e, e exatamente é a razão pela qual ele larga a profissão de advogado é o, o ponto inicial da história do jogo mas paralelamente a isso e assim toda essa história é extremamente séria extremamente densa e pesada mas ao mesmo tempo e, e correndo em paralelo no jogo as missões é, secundárias, os casos secundários que você pega, as, a, os NPCs com que você interage tudo mais, é absolutamente uma, uma, um pastelão assim, uma, um, é um escracho completo com as piadas absolutamente nonsense, umas situações tipicamente de, de desenhos japoneses com, com aquelas, aquelas expressões exageradas no, no rosto, aquelas falas completamente é, exageradas, então, assim, a impressão que me dá é que, assim, eu, embora seja um jogo sério, o jogo faz questão de falar todo o tempo para o jogador que, assim, olha, não me leve tão a sério porque eu ainda sou um jogo. Isso e, provavelmente foi o que mais me agradou nele, assim, sabe? É... Ele, ele te oferece as duas coisas, as, aliás, detalhe: os dois caminhos são extremamente bem feitos tanto da parte da galhofa quanto a parte da seriedade, são extremamente bem construídas. É, eu, eu sabia, mas também não tinha a, a noção exata de quanta atividade paralela tem no jogo. É um absurdo, para vocês terem ideia, eu terminei o jogo com 65 horas e fiz 64% da, do, do, do conteúdo que, que tem lá disponível. Tem muita coisa para ser feita, algumas coisas são... É, é, é difícil de você não ficar... É, estupefato, por exemplo, tem o prédio de, de, de fliperamas da SEGA do Japão e tem os jogos à disposição para você jogar e são os jogos completos, por exemplo, tem Virtua Fighter 5 é, inteiro. Isso é muito da hora. Meu, é extraordinário, tem Puyo Puyo e um, uma série de outros jogos lá, é, inteiros do início ao fim, cada um rodando na, na devida resolução da máquina original, é muito demais. E aí, assim... Tem jogo de beisebol uh, indoor. Tem jogo de. Tem tarp, dois, né? Tem, Você pode. Uh,
2: Fighting Vipers. Exatamente. Fantasy tem Zone, é, tem
1: é mu muito jogo, cara. Então, Fantasy Zone eu joguei pra caramba lá no, no arcade. Uh, além do, do arcade, você tem uh, bares, restaurantes. Tem uma série de, uh, de personagens com que você interage. Cada um deles tem uma, uma, uma atividade específica que eles te passam pra você executar. E, e sempre lembrando que, embora seja um jogo de porradaria, ele é um RPG, na essência. Então, assim, tem determinados momentos que você precisa evoluir para você conseguir habilidades novas, porque o, o, os personagens que você enfrenta, eles, eles é, mudam completamente de, de, de level. Então, assim, tem desde os fracotes até chefes, os chefes são dificílimos, enfim... É um jogo extremamente complexo, ele é muito mais completo, muito mais elaborado do que eu pudesse imaginar. É, eu amei, amei de paixão esse jogo. É, eu diria que se você não tem um Play 4, seria certamente uma razão para ir atrás do console. Principalmente se você gosta de jogo de porrada, porque eu gostei muito do sistema de combate. Eu não sei, eu não sei dizer quão bom ele é em relação ao restante da série, porque eu ainda não joguei toda a série. Pretendo uh, começar muito em breve o Yakuza pelo, pelo primeiro e seguir na ordem dos que estão disponíveis no, no Play 4. E, do meu ponto de vista, é mais do que recomendado. Assim, se, se tivesse uma, uma escolha aí para você fazer nos jogos nos mais recentes que foram lançados, saiu no, no final de junho, né, Max? Isso.
2: No Japão saiu ano passado, até porque o jogo se passa em 2018, né, no Natal de 2018,
1: Sim.
2: mas saiu, saiu faz um mês aí, um mês e pouquinho.
1: Então assim, eu, eu diria que é, é, um, é um jogo obrigatório, é isso.
2: Então, Nelson, aí eu quero saber, eu vou querer acompanhar de perto esse seu caminho inverso, porque é, você vai jogar o, o Ami 1 agora, que já é o remake do primeiro, com algumas melhorias, especialmente gráficas e tal, mas esse, esse jogo ele já vem na engine muito recente né? usada só no Yakuza 6
1: Ah, Max, mas cê, é, você então... me conhece, cara você sabe que assim, pra mim não, não é um não é um fator preponderante pra eu gostar de alguma coisa, cara é, eu, Mas eu pensei... a
2: liberdade de movimento a interação não, tudo... com a cidade, você vai ver Os não, lobos... Tudo
1: bem, eu vou, eu vou levar isso em conta mas, e já tô preparado pra isso sabendo do, da idade do jogo mas é, o, o que pra mim chama mais a atenção é a estrutura do negócio, sabe, assim eu, eu achei muito bem escrito, eu achei uma história muito, muito bem amarradinha e, e, e prazerosa, sabe, de você descobrir. Então eu, eu imagino que toda a série seja mais ou menos por aí.
0: Então voltamos, agora com o Maxon no cenário novo, internet nova, acho que agora vai. Muito,
2: muito bonito, né, muito bem ilustrado. É, eu tive um problema que a gente voltou, agora vai.
0: Beleza, manda a bala.
2: Então, ainda falando do Judgment, a tem muita coisa para falar, daria para fazer um programa só dele, porque é um jogo como o Nelson Wilson, é extremamente extenso, cheio de detalhes e tal, é, eu acho que é sempre importante pontuar que o cara por trás do jogo, assim como dos jogos da série Yakuza, né, é o Toshihiro Nagoshi, que é um dos mentores do Yu Suzuki, o cara vem de longa data na Sega, desde a época de Daytona, nos fliperamas e Sega Saturn e tal, é, e é legal acompanhar a evolução dele nos jogos, e isso está muito traduzido no Yakuza, que quando nasceu lá no PS2, ele veio como o sucessor espiritual de Shenmue, e, tal, e isso não fez muito bem nem para um nem para outro, para ser muito sincero, mas ele acabou ganhando o seu próprio espaço, e é legal ver que, de uma forma muito natural, eles têm se afastado do Kazuma Kiryu, né, que é o grande protagonista, anti-herói, antagonista que seja, um grande, grande personagem de todos esses jogos e agora eles criaram o Iagami, né? que é o que é, um, que é um, o detetive Iagami que é tão carismático quanto e que dá muito pano para manga manga aí para muitos outros jogos. É, então é legal olha, esse distanciamento porque até mesmo nos nos spin-offs, tipo aquele de seja no de zumbis ou até mesmo no, no Binary Domain, o Kazuma o Kazuma Kiryu aparecia de alguma forma ou de outra. Né? Então é legal uma nova franquia andando paralelamente a, ao Ryuga Gotoku, e ao Yakuza.
0: Boa. O Nagoshi é o, é o cara que tem umas fotos famosas, não é? Ele no trono, não sei o que. É ele, não é?
2: O troninho do Nagoshi na, na Tokyo Game Show, exatamente. Porque ele, ele convida muita, muitas atrizes de filme pornô no Japão pra interpretar as acompanhantes, né? que é uma característica da série você vai naqueles bordéis e aí você conversa com as acompanhantes, você chama elas pra sair, é, você joga um ping-pong sensual ali, e, <risos> e aí por aí vai, né? Rola muito soft porn nessa série, e são todas atrizes reais, então tem uma foto famosa do Nagoshi no trono dele com um monte dessas atrizes. Não sei exatamente em que toque game show que foi isso, mas aconteceu. Sim.
0: É, essa foto é famosa.
2: Ele é famoso pelo seu bronzeado também, o seu jet bronze. É jet alto.
0: bronze laranja. É. <risos> <risos> Bom, maravilha então Então vamos para a minha dica é, Eu comecei a jogar por conta do Maxon De tanto que o Maxon insistiu Eu já tinha gostado do primeiro jogo dos caras né? Aí saiu o Thundered, Que é da Thunder Lotus Games Que é da mesma galera do Jotun Que eu já Jotun. tinha gostado muito Apesar de não ter acabado até hoje e Nunca vou acabar porque o último chefe é ridículo. Acontece. É. E, e aí eles lançaram o Sundered para Play 4, né?
2: Exatamente. E aí
0: um bom tempo depois saiu para Xbox.
2: É, coisa de mais de ano, né? Ele eu terminei no PlayStation Play 4 acho que 2016, coisa assim, 2017.
0: Né. E aí comecei a jogar recentemente é um Metroidvania um pouco diferente. Ele é ele tem um Q de, de Metroidvania tradicional Em que você vai andando pelas salas Acompanhando o minimapa Pegando item, pegando habilidade nova e etc Com a diferença que quando você morre é, O jogo te libera para gastar os pontos os, O dinheirinho que você ganhou né para você comprar novas, novas habilidades E ficar mais forte Daí é, então, o próprio jogo te incentiva a morrer pra você começar a ficar mais forte, pra morrer pra inimigos mais fortes, e esse ciclo... É, você fica fazendo esse ciclo no mapa.
2: O ciclo da vida. Do a diferença é, é que quando... É bom,
0: né? É, a diferença é que quando você morre, algumas partes do mapa, eles... É, eles se realocam. Então, é essa parte... rog-like Que o jogo tem. Que Mas eu acho... Falar?
2: Não ofensiva,
0: né? É, não ofensiva, mas eu continuo achando desnecessário. Assim como 90% dos roguelikes. Não tem muito porquê, mas beleza. É, outra bela diferença que tem aí para os jogos de, de Metroidvania é que ele tem chefes extremamente gigantes e poucos, né? Poucos. Eu enfrentei um até agora. Eu cheguei no segundo, mas não consegui matar ainda. Acho que são e, os quatro. Acho que são quatro, né? Então, ao mesmo tempo que tem poucos chefes, o mapa é bem grande, tem bastante mini-chefe. É... E o gameplay dele, que é o grande lance, né? porque é bem viciante. Ele tem um pouquinho ali de Dead Cells.
2: É, são os Metroidvanias muito focados em combate, né? muito mais que plataforma ou qualquer Isso. coisa do tipo.
0: É, ele até tem elementos de plataforma, né? mas é mais o básico. né O lance mesmo você é você é... ter... a as habilidades e bater e tal. Você
2: não se você compromete com a plataforma, né? A plataforma é mais para você é, se movimentar do que propriamente você precisa de algum tipo de habilidade ali cirúrgica para fazer um pulo e coisas do tipo.
1: É. O e do a Anfa... animação do jogo é impressionante, né? É
0: muito, ah, né? Então esse. A mão, né? Feito
1: a mão. Desde é, é o jotun,
0: o jotun também já é feito à mão, né? E o jotun Isso. tem muito desses inimigos gigantescos. Que o, o seu boneco é uma unha do pé do, do, do chefe. E aí o Jotun traz isso, mas com um gameplay muito mais refinado do que o Jotun, né? muito mais dinâmico e então.
2: tal. É. é, o jogo novo desses caras foi mostrado na E3, né? É, é bem diferente, mas segue essa linha, pelo menos com relação a, ao traço. Que lembra muito o Banner Saga, lembra muito aquelas animações da Disney antigas, né? É, é, é lindíssimo mesmo.
0: É. Mas Eu... é legal
2: ver que eles, eles foram para um lado completamente diferente, porque por mais que o Jotun e o Sunderhead sejam também diferentes, eles são hack and slash, né? Um é isométrico, o outro é 2D. Sim. Agora esse novo aí é uma, é uma coisa completamente distinta.
0: É, parece que vai ser mais survival, mais... É, a história vai importar muito mais do que qualquer outra coisa,
2: né? É, de você fazer amigos, né? Você... É recrutar é, aqueles animais antropomórficos lá para sua arca, tipo, tipo uma arca de Noé, assim,
1: é. tipo. sabe, eu só quero fazer um adendo ao que você falou, Bruno é, normalmente eu não gosto desse tipo de jogo, em que você avança e você morre muito ou qualquer descuido você perde a vida enfim é, eu, eu não sei se foi a maneira com que eles fizeram Meio que te recompensando, não perdendo aquilo que você conquistou nesse, nesse período em que tava vivo.
0: Ah, isso é importante. Mas,
1: mas o jogo é muito legal. Eu gostei muito, assim, também. Eu, eu não sou o cara que curte esse tipo de esse gênero, mas isso daí me, me pegou.
0: Só de não ter esse negócio de Dark Souls, de você ter que ir atrás da bolsinha de dinheiro lá, pra mim... já.
1: Exatamente. Não tenho a menor paciência pra isso e... Quem também não gosta, de repente, pode se identificar com esse jogo especificamente.
2: É que é. por mais que você morra bastante nesse jogo, é, sempre que você morre, ou quase sempre, né? Você é, volta melhorado. Não só você, jogador, mas o seu boneco, né? Com as coisas que você distribui, tudo lá. E, e você consegue sentir é isso.
0: Você consegue Sim. sentir isso no gameplay muito bem, assim, né?
2: É porque não é você essa árvore de habilidade não é necessariamente de habilidade, mas também tem um aumento de escudo aqui, um aumento de vida ali, então tem é, os pontos mais importantes da, de cada ramificação, mas entre esses pontos também tem é, essas melhorias que evoluem o, 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 o status do personagem mais básico assim. Sim. Então é, você sempre vai estar tá um pouco mais forte do que da vez anterior. Então a morte às vezes é até um alívio e isso, isso também está atrelado à, à narrativa do jogo. né? Que De novo, faz uso de uma voz criada, bizarra, com os dizeres esquisitos. Tem uns, uns monstros totalmente estranhos. assim. É, é, o design de monstros é muito bom. Não é aquele lance da mitologia nórdica do Jotun. É né? uma coisa mais livre para criar bizarrices, várias, diferentes.
0: É, eu gostei, estou gostando ainda. Né? Não acabei mas espero acabar em breve. E aí, Maxon, sua segunda dica, então.
2: Bom, já que a gente tá nos Metroidvania da vida, eu vou falar um que era muito antecipado por mim e por todos os centenas, dezenas de milhares de pessoas que, que, que deram o seu rico dinheirinho no Kickstarter do Bloodstained, é, o jogo novo do Koji Garage, né? Um dos caras que ajudou a, a pavimentar o caminho dos Metroidvania. Esse Metroidvania hoje é um, é um gênero muito prolífero e cheio de, de jogo. É, tipo, é um dos jogos, é um dos gêneros né, mais explorados no mercado, no mercado indie, pelos desenvolvedores indies. Eu diria que Castlevania foi até mais importante. Os Castlevania do né os Zigavania, foram mais importantes até que os próprios Metroid, porque Metroid não tem muitos. Ainda mais depois que eles foram para o lado do Prime, primeira pessoa e tal. Uhum. Os 2D. É, se a gente pegar na história e somar, tem mais Castlevania Cast é, Metroidvania do que Metroid, Metroidvania então, <risos> então a expectativa era muito, era muito grande, primeiro porque o cara estava afastado dos videogames há muito tempo é, e porque de novo é, é, seria um sucessor de Symphony of the Night que é tipo um né, dos ocum cura de Metroidvania de todos os tempos então era, era, a expectativa era, e medo aliados aí eu acho que, depois de ter feito 100% do mapa, que é esse tipo de coisa, né? Quando você gosta do jogo, é difícil parar até fazer, tipo, 100%. Eu digo que eu fiquei muito feliz, fui correspondido. Valeu a pena ter investido, valeu a pena esperar os vários adiamentos. É um jogo que a primeira impressão dele não é boa. Então eu recomendo enormemente alguém que, caso você tenha jogado na casa de um amigo, ou tenha jogado uma, uns minutos e não tenha curtido, insiste um pouco, porque é, é aquele tipo de experiência recompensadora a médio e longo prazo. até porque Mas ele não ele, é
0: bom no começo? Por qual motivo? assim
2: Primeiro de todos, é porque ele não tem muito apelo estético. Assim, ele não é um jogo bonito. É, ele é um jogo que parece velho. Especialmente por ele ser 2,5D, é, o gráfico não é aquele tipo de coisa que você vai jogar por causa disso, por causa do gráfico. Como, por exemplo, Thunderhead, que é um jogo... Bonito de se ver, assim, de Sim. cara.
0: Uhum.
2: É, e isso foi uma coisa muito muito discutida durante o financiamento coletivo, o processo e tal, de como é mais barato ser feito em 3D do que em pixel art. Inclusive, uma das artistas que que fez muitos dos jogos do, do, do produtor Koji Garashi, é a Yami Kojima, ela não fez a arte desse jogo, por um motivo muito, muito básico, que é ela é muito cara. Essas coisas são muito caras, você é de muito dinheiro. Então, infelizmente, a gente não tem o traço clássico de vários Castlevania. E isso foi até que bom, porque afastou um pouco, porque realmente é, é muito parecido com Castlevania. Então, de novo, a primeira impressão pode ser essa de ser feio e tal, ser um pouco, não ser tão polido quanto deveria, especialmente se você jogar a versão de Switch. É, eu tive a oportunidade de jogar a versão de Switch na casa de um amigo meu, ele tem um input lag muito grande, eu não sei se já teve uma correção via patch, eles, eles disseram que, que, que existiria isso, que eles lançariam isso, mas o jeito que tava, tipo, uma semana, uma semana e meia atrás, tá bem precário de jogar no Switch. Mas eu joguei no Xbox One, é, isso não existe, é, raras foram, raros foram os momentos que tive problema de performance, de só em um chefe de proporção muito grandiosa, assim que dava um slowdown e tal, mas é aquilo, jogar é muito gostoso. O mapa é o grande lance do jogo. Né? O design do mapa é excepcional. Tem uma grande variedade de cenários. E... Já que ele não conseguiu trazer a Yami Kojima pra fazer a arte, ele conseguiu trazer a Michiro Yamani para fazer a composição. Então a trilha sonora é absolutamente maravilhosa. Tipo, níveis Castlevania mais clássicos, tipo Bloodlines, é... Symphony of the Night, o Curse of the Moon... Os, os, os jogos uhum. do Soma, né? O down of sorrow e o of Sword, que são bem, bem consagrados É aí. grande o jogo? Grande, cara Tipo, falta muita coisa para eu fazer Eu fiz 100% do mapa Agora, para eu conseguir fazer 100% de tudo Vai pelo menos o dobro Eu que Caraca. terminei com umas 60, 70 horas o jogo Caraca mano. É, é gigante é... Então, assim Ele tem, ele tem uns, uns diferenciais muito bons Todos os inimigos que você derrota eles, eles é, fornecem para Miriam, para a protagonista, um fragmento, porque também está aliado à história o fato dela ser é, uma, uma pessoa que desde muito nova foi tipo cobaia de alquimistas para invocar poderes de criaturas das trevas então é um jogo que se passa no século XIX a revolução industrial acabou com a presença dos alquimistas, e eles se vendo sem, sem utilidade, invocaram criaturas das trevas, e a Miriam ela é meio que um receptáculo de tudo que esses monstros é, podem ser, então uhum. assim, todas as criaturas fornecem um fragmento para você você pode personalizar a personagem de formas inúmeras tipo infinito, como você pode montar a sua personagem, porque tem fragmentos passivos, tem fragmentos que, que é um poder alavanca da direita, com poder com, com R1 ou, ou LT ou um poder com, com Y então ah, é, é, é muito legal fora isso tem, tem inúmeros elementos de RPG que você pode equipar seu personagem com várias armaduras e armas tem desde sandália de Kung Fu até chicote, tipo arcabuz é, é, poderes que gastam MP do tipo golpes de Street Fighter você pode dar um Hadouken é, ou até golpes de Raul show de, de King of Fighter, aí de, de Art of Fight, que também é característica do Symphony of Night. Então tem muita coisa, só que com é, o seu, a sua própria cara. Então, assim, qu quanto mais você joga, mais você percebe que o Bloodstained é um jogo por si só, não só é, uma cópia barata de, de Castlevania, não. então é, o Koji ele, ele voltou Da melhor forma, eu espero que ele faça Mais jogos, seja via financiamento coletivo, seja Vias convencionais, porque o Bloodstained é realmente Um baita jogo Coloco ele entre os meus favoritos do ano De verdade
0: Muito bom, é. fiquei curioso E você é. Nelson, qual que é o seu segundo?
1: Ah, o meu não é O meu segundo jogo Não é um lançamento Aliás, tá muito longe de ser um lançamento É... O máximo possivelmente já deve ter jogado. Eu gosto muito de team up. E aí eu, tô, eu ando vasculhando o Steam atrás de, de, de jogos do gênero. Meu, tem umas bizarrices. Eu, eu, essa, é, eu comprei umas bizarrices nessa, nessa última liquidação que teve aí. E aí, no meio dessa leva, veio um chamado Crimson Clover. Não com isso.
0: De nome pois é isso também.
1: É, aí eu, eu fui atrás pra, pra pesquisar a respeito. O jogo, inicialmente, ele foi lançado o Windows em 2011. Olha que coisa esquisita. E aí ele ganhou uma versão de arcade em 2013. E aí em 2014 foi lançada uma, uma versão que é essa que eu comprei, chamada Crimson Clover World Ignition. Cara, é um shimap extraordinário. É assim, foge completamente de tudo que a gente está habituado, porque... É, ele, ele precisa ser explicado. Acho que se você estiver escutando o podcast, eu sugiro que você depois vá até o nosso canal e, e veja né, uh, o nosso podcast, porque tem essa janelinha agora que o Bruno inventou aí que mostra uns trechinhos do jogo, certamente tem um trecho aí do Crimson Clover que eu capturei. Então, só para resumir a história, é, uhum. ele, ele usa dois tipos de, de mecânicas de maneira simultânea, então tem o, o, o tiro do, de qualquer map, mas ao mesmo tempo você usa uma espécie de radar, como se você fosse travar a mira, sabe aquele, aquela trava de mira, por exemplo, como no Panzer Dragoon, né? Uhum. Como os inimigos aparecem na tela, você mantém a sua mira travada, ali quando você solta, sai um tiro que explode todo mundo. A diferença é que nesse ele fica uma espécie de radar, que é uma linha verde, assim, bem grande em torno da nave, e qual que é o lance? Quando você aciona esse radar para travar a mira nos outros inimigos Você perde velocidade da nave Então é meio que um lance de risco e recompensa E ao mesmo tempo, o seu tiro fica concentrado Então quando você não tá usando essa, essa mira travada Você espalha mais o seu tiro pela tela E quando você é, usa o radar, o seu tiro concentra Fica mais é, é, centralizado na tela e concentrado Uh, você usa os dois ao mesmo tempo, então é, é muito legal isso. E assim, a quantidade de tiro inimigo que tem e, 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 o, e por onde eles surgem na tela é, é o que também difere dos outros timaps, porque normalmente um timap male, male os inimigos costumam vir de cima ou, ou do, do, da parte central para cima da tela pelas laterais, né? Esse ele vem de todos os lados. É a ponto de que fica praticamente impossível de você desviar todos os tiros. Mas aí é que está o lance legal da, do jogo. Quando você usa essa, essa trava de mira e você consegue explodir determinados inimigos, os tiros do, dos inimigos somem e viram um ponto para você. Então, assim É muito hum. legal, porque quando você pensa que você não vai ter saída, você consegue destruir um inimigo específico e aí você limpa toda a tela. Tem três tipos de dificuldade no jogo. Sendo que, digamos, é, é normal, uma acima e, uma, e mais uma acima. São três é, graus de dificuldade. Sendo que na primeira, a mais básica, você não tem acesso ao especial, que é uma, é uma barra que fica do lado direito em cima da tela. Quando você enche essa barra, você ganha um especial que é, que é acionado automaticamente. Só que esse especial só funciona a partir do segundo grau de dificuldade. Hum. Enfim. É, o jogo muda ligeiramente a mecânica também de acordo com a dificuldade que você joga. São cinco estágios para terminar sem morrer. É o caos na terra, é,
0: como todos mas, os jogos de team Up
1: Mas na boa, para quem gosta de team Up para quem curte Bullet Hell, é, para mim foi uma surpresa mais do que agradável. Eu recomendo. É, é baratinho no Steam. Eu não sei se quando a gente lançar o podcast ainda vai estar tá rolando a promoção. Mas é. Acho que ele não custa nem 5 reais. Então, e assim, Nossa!
2: A trilha sonora é boa, Nelson?
1: Trilha sonora bem agitadinha, é, gostosa de ouvir, te faz entrar no clima. Cara, os, os inimigos são muito legais. É, eu, eu amei. Amei, recomendo. São três naves distintas, cada um, evidentemente, com as suas habilidades e tiros característicos. O que significa que você pode jogar mais de uma vez, porque muda né, um pouco a. A tua maneira de, de controlar as naves e a maneira com que você encara os inimigos é demais. É, é impressionante. A produtora é japonesa e para ser esse inferno na Terra tem que Esqueci ser japonês. Tem que ser. E eu, eu, eu recomendo muito, de verdade. Assim, dá para jogar com controle. Eu não, não, não sei como alguém consegue, é capaz de jogar com teclado. <risos> eu não tenho essa capacidade. É, mas funciona perfeitamente com controle. Então, é a minha recomendação. Show,
0: muito bom.
2: Muito
1: bom. Só um detalhe, tá? Crimson com Z. Crimson.
2: Ah, ah os English aí, né? É, Crimson Clover.
0: <risos> bom, pra fechar, então, a minha última recomendação. Eu até deixei aberta uma página aqui que eu vou ler, porque o gênero do jogo é meio bizarro. Eu nem sabia que era um gênero isso, mas enfim. E no meu caso é um lançamento. Ele saiu faz exatamente 30 dias então um mêszinho de lançamento, mas como é um jogo que possivelmente vai ser infinito, um mês ainda está só começando, que é o Teamfight Tactics, ou TFT, que é um jogo novo, mas ele foi lançado como um modo de jogo dentro do League of Legends, então você usa a sua mesma conta do LoL, você entra é o mesmo cliente né, é, para você logar e tudo mais, e aí você tem acesso ao Teamfight Tactics, ou TFT. Segundo a página do Wikipedia do jogo, ele é, um, ele é do gênero Auto-Battler. Ou Meu Deus. do gênero... Cadê? Eu tinha olhado. Do gênero Auto-Chess.
2: Nossa. O... Chess e xadrez?
0: Chess e xadrez. Eu não sabia... Mas esse tal de auto-chess é um jogo que tem para PC e mobile. E é um jogo que ficou muito famoso. Que, que, qual que é o, o grande lance do jogo? Ele se assemelha a um tabuleiro de xadrez. Em que você, a cada rodada, pode comprar peças novas e ir posicionando. E aí é um jogo 8, é, com oito players. Né? Online, Então todo mundo contra todo mundo. Então, conforme você vai posicionando seu tabuleiro, a cada rodada ele coloca duas pessoas para se enfrentar. E aí, é, vai da estratégia de onde você posicionou cada tipo de personagem, onde o cara posicionou, e as peças se movimentam sozinhas. Então, você posiciona, compra os seus bonecos, e aí, hora que começa a rodada, eles se movimentam sozinhas. Aí, daí, o auto-chess. Aí, o Dota fez a versão do auto-chess Dota, e aí o LoL agora fez a versão de auto-chess do LoL, que é este teamfight. Então, é, como eu falei, são oito pessoas jogando ao mesmo tempo. Em que você vai... A cada rodada ele te dá cinco personagens pra você comprar. Te dá um ouro da rodada. E aí os personagens têm níveis. É, eles têm habilidades próprias. Você tem itens. E aí são os, os mesmos itens do LoL né, que eles usaram. E os mesmos personagens para manter. A, a, que a galera já manja. Por enquanto são 50 personagens e eles vão adicionando isso ao longo do tempo. Para se ter uma ideia, o LOL já deve ter uns 130 personagens, se eu não me engano. Caramba! Então. Então tem chão ainda para o jogo, jogo rolar. É, e aí a cada rodada você vai enfrentando essas outras pessoas. É, e conforme você ganha Dependendo se você ganha Com muitos, muitos personagens seus Vivos ou não Você tira mais vida do seu inimigo ou não Cada um começa com 100 de vida Quando chega a zero você é eliminado E aí é tipo um Battle Royale, assim, o último que ficar No, no, no tabuleiro ganhou Então eu, eu joguei Por conta da Raíssa, né, obviamente A Raíssa que é super viciada em LoL e tal, ela me contou do modo... Ela tá gostando? Modo. Ela gostou? Ela tá gostando, tá gostando. E aí eu tenho percebido que o pessoal que joga LoL no geral tem gostado e tem testado o modo e tal.
1: Do que você explicou, Bruno, rapidinho, tem alguma relação com jogos de carta? Ou, ou nenhuma Ai, relação?
0: Então, um pouco. Um pouco. Se parece um pouco, sim. Talvez na estratégia, né? É, sei lá, imagina que é como se fosse o um modo draft pra quem joga FIFA, por exemplo. Em que a cada rodada aparecem os jogadores, você tem que escolher o seu jogador e posicionar ele no seu time. Seria mais ou menos isso. Aliás, então você falando conta... em FIFA,
2: o que, 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 que falta você fazer no, no FIFA lá? Que, você, que, que eu tava fuçando... Falta no um troféu. Desses. Eu vi que falta tipo quase nada. Um é, troféu tipo, é só de pra patinar.
0: Primeiro FIFA que eu vou fazer 100%. E eu só não fiz ainda porque eu não tenho dois, dois controles de Play 4 e só dá pra fazer o offline mas eu vou fazer, o Thierry vai vir aqui em casa e a gente vai fazer
2: é, eu fiquei curioso eu vi lá e falei, Eita, Não, vai rolar
0: vai rolar. logo mais eu posto no Twitter aí a platina, a primeira platina de FIFA <risos> é, então o, o legal do, do TFT é que por mais que você dependa de sorte porque você não sabe quais são os, os bonecos que vão aparecer pra você tem a estratégia de, por exemplo, cada personagem ele tem duas classes. Então, sei lá, só para dar um exemplo, uh, tem o Garen. Aí, o Garen ele é nobre e cavaleiro. Quando você coloca ele no tabuleiro, aí ele vai contar do lado esquerdo aqui que ele é, no... você tem um nobre e um cavaleiro. Quando você coloca outro nobre, ele vai aumentar aquele número de nobre. E aí para cada uh, característica dessa ele vai te dar um número que você precisa ter no seu campo e uma habilidade extra que você vai, vai ganhar por isso. Então, por exemplo, ah, quando você tem dois cavaleiros, os cavaleiros vão bloquear mais 30 de dano. Aí quando você tiver quatro cavaleiros, eles vão é, vai bloquear 60 de dano. Ah, quando você tiver dois pistoleiros, eles dão um ataque extra. E assim por diante. E aí o que vai, vai gerando as composições né, que o pessoal está chamando. Então, ah, quando você junta dois imperiais com dois cavaleiros, não sei o que, aí fica forte. É, então, no próprio YouTube já tá uma bela de uma febre com, com o, o pessoal que é pro player de LoL fazendo vídeo, explicando e jogando o jogo. E a Riot diz que em breve já deve virar competitivo também.
1: Ah, vá. Então, <risos> Será que
2: nasceu pra quê?
0: <risos> Provavelmente nesse mês já começam as ranqueadas. E aí, a partir das ranqueadas já deve virar cenário competitivo, com pro player, com campeonato e etc. É bem complexo, mas eu recomendo assistir um videozinho assim de alguém. Pega, sei lá, Hakim, vai no YouTube do Hakim, que é um, um jogador de LOL famoso. Ele tem feito vários vídeos, ele é bem bom jogando. Então dá pra ter uma ideia e eu achei bem divertido. Na verdade, eu. Até tenho instalado o LoL aqui pra jogar com a Raíssa de vez em quando. Mas eu parei de jogar. Quando ela entra, a gente entra nesse modo e joga só isso.
1: Que beleza. É divertido.
0: Bom, antes da gente encerrar nossas atividades por hoje, a gente separou duas notícias pra gente comentar. Duas. E aí a gente vai tentar, se vocês gostarem desse formato, então já deixa nos comentários aí do youtube.com.br o que, que você achou disso, se a gente tem que comentar mais notícias e tal. Sei lá, às vezes fazer um podcast só disso, ou a gente deixar como um quadro no final dos programas. E aí a gente vai pegar umas notícias da semana e vamos comentar sobre. E a de hoje, e mais bombástica talvez, né? eu nunca imaginaria que isso pudesse acontecer.
2: Do nada.
0: Que é o desenho animado do Cuphead no Netflix,
2: certo? Excelente, exatamente.
1: Que, inclusive, fez com que
2: a Netflix criasse um estúdio de animação
1: próprio, né? O que também já é bem curioso e ver que, que o investimento não vai ser baixo.
0: Netflix Animation. Inclusive, você entra no site do Netflix Animation e não tem nada, né? Só tem as vagas de emprego que eles estão procurando.
1: Exatamente. Então é, isso é muito dá provável. De
2: quando que vai, quando vai sair esse desenho do Cuphead né?
1: Ah, é, foi anunciado para qualquer dia do futuro aí. Vai demorar. É. Né?
2: Um dia. Agora foi fica le... a dúvida né, se sai primeiro esse desenho ou o DLC?
1: <risos> Bom, o DLC já foi já foi postergado para 2020 né? É. Uma data não divulgada então. Foi legal
0: o, o diretor do jogo foi perguntado né tipo, ah e aí você que vai, vocês que vão animar o desenho e tal. Aí ele falou, não, não, a gente não vai fazer, porque senão não ia ficar pronto nunca.
1: <risos> Olha a honestidade. Não, pelo menos é o que ia falar, pelo menos o cara é honesto. Mas ele então também vai, explicou... Vamos, vamos é. ver o
2: que, que, é, que, que a Netflix tem aí de videogame. Tem, então, né, que vai pra terceira temporada. Que eu Sim. particularmente
1: ah, gosto, eu sei que você torce um pouco o nariz, mas...
2: Eu nem sei se eu vou assistir a terceira temporada. Mas aí tem pra sair o The Witcher, né?
0: The Witcher é... logo mais.
2: Zelda.
1: Zelda.
2: É... Zelda também, um dia, tipo, né? um dia, vai e sair. Sai. Assassin's Creed também, né? Um dia, tipo, né? E é isso?
1: E é isso, por
0: enquanto é isso.
2: E esse troço essa aberração que saiu do Cavaleiro do Zodíaco, que dá pra considerar, afinal de contas, tem muito jogo de videogame do Cavaleiro do Zodíaco.
0: Nossa, mas esse mas... do Cavaleiro do Zodíaco aí, eu sei lá, viu.
2: <risos> Ai, rapaz, não prefiro Nossa nem comentar.
0: Senhora. É, prefiro nem comentar também, porque. É...
1: Gente, mas novos desenhos, nova geração.
0: Ah, mas, Nossa, dá, Nelson, mas aí, ser, mas aí um cria um negócio. negócio eventualmente
1: né? eles vão pegar um público que não conhece o original. É... Não, mas aí
0: cria, cria um negócio mas novo.
2: Eu só tô falando do nível da animação, Nelson. É... Entendi, entendi. O traço, assim, a não, não só isso. Do, do negócio, Jesus, bizarrices
0: que... de, de trocar, trocar gênero de personagem. Esse é o é, tipo de é coisa essa. que eu não gosto, mas beleza.
2: Mantém o nome. Mas, mas assim. O, o,
0: o legal do, do Cuphead, eu tava vendo o diretor explicando também a diferença do jogo pro desenho, né? Que vai ter, porque o jogo foi desenhado à mão no papel. Então eles desenhavam no papel e aí escaneava e transformava, transformava isso em animação no jogo,
2: né? É um método super arcaico que foi difícil encontrar artistas que ainda
0: e por isso que demora tanto entendiam,
2: também. Né? É desse método, isso.
0: E aí ele falou que esse desenho do Netflix vai ser desenhado à mão, porém já digitalmente.
2: Então, ah, então vai ser um desenho convencional, assim.
0: É, talvez, talvez, é, como o próprio Netflix já falou que vai ser baseado em desenhos dos anos 30, é, talvez eles encham de filtro e tal, né? Pra, pra parecer mais antigo. Pra...
2: É fácil simular isso até. Eu só
0: espero que, que mantenha esse nível de animação de. De tipo o personagem ficar se mexendo muitas vezes, fazendo o mesmo movimento, sabe? E fazendo movimentos absurdos, tipo o Cuphead beber ele mesmo, esse tipo de coisa.
2: Todo mundo com aquela cara de capeta que tem nesse jogo, é. que dá até medo. Que é coisa de desenho velho, todo mundo tem uma cara meio, meio satânica, é, assim. É, a gente só
1: precisa sempre lembrar que assim, é uma adaptação, né? Então, como toda adaptação, tem o um processo de, de, de liberdade, digamos é, assim. Sim. É por ser uma franquia, os caras vão manter uma, uma espinha dorsal, mas não vai ser semelhante ao jogo. Eu, eu é. não acredito. Não tem é. o mesmo nível de detalhamento do jogo. É, se a trilha Agora, sonora
0: mantiver que... o, o padrão maravilhoso...
1: Exatamente.
0: Uma coisa é, que eu fiquei sonora com dúvida e a, também...
2: E a quantidade absurda de personagem que já tem, né? Se eles forem é, é, desenvolver cada um dos chefes... Ah, é, tem um imagine... universo
0: gigante, né?
2: isso
0: O que eu fiquei na dúvida também, será que eles vão... Porque se a gente pegar esses desenhos dos anos 1930 aí, tipo Bat Bull, Gato Félix, o próprio Mickey, são desenhos bem curtinhos, né? Tipo, cada episódio tem o quê? 3 minutos, 5 minutos. É, eles não
1: divulgaram nada, né? Será é,
0: que eles exato, vão manter é. isso? Tipo, episódios curtos e uma temporada mais longa, sei lá.
2: Pode ser que eles, que eles mantenham isso, até porque a série da Netflix lá do Love, Death, and Robots, deu muito certo. E, e, e também é assim, né? É um é mas, mas não
1: são padronizados, curto. né? Embora sejam curtos.
2: É, e aí, e aí para manter mais ainda é, essa animação antiga, será legal é, não, não, não ser falado é, sequer ter texto, já, Nossa, já isso, que isso, o desenho isso tem. Isso seria legal. extraordinário.
0: Pode é, aparecer gostaria. coisa
2: escrita na tela, como se fosse
0: Cinema velharia Cinema é. Isso eu gostaria Gosto. bastante.
2: E, destacaria. e é legal citar que o Sonic teve uns desenhos super curtos e também sem fala que saíam recentemente. O São do Sonic Mania, e foram... sim. E foram muito bem aceitos. E é foi foi lançado no próprio
0: Twitter do, do Sonic. né Nossa, muito é. bom.
2: É coisa de tipo 2, 3 minutos nem isso, né? E é, é super sem bom. Sem fala
0: nenhuma, é excelente mesmo.
2: É. Então eu acho que o sucesso disso tudo que fez com que fosse possível o desenho do Cuphead, porque... Será que Cuphead é assim tão popular? Porque colocado lado a lado dessas outras franquias, Castlevania ainda é totalmente fora da curva, né? Eu nunca vou entender o Castlevania existir aí, nunca. Tipo, não faz sentido. Mas todos os outros faz muito sentido, né? Tipo Zelda, Witcher, Assassin's Creed. É. Agora, Cuphead nesse mesmo nível, é, eu, acho, eu acho demais, assim.
0: É. Também achei curioso esse, esse fato. Mas aí, obviamente, que o Netflix não é bobo nem nada, né? E é tudo feito através de pesquisas e tudo mais. Exatamente. Então, é audiência certeira. Não tenho dúvida ah. nenhuma.
2: Ainda acho que Castelvânia tem, tem, tem muitas ramificações nessa conversa, muitas camadas nessa. nessa... Mas,
1: mas, Max, então, mas voltando àquela história que eu tava brincando da, da audiência. Por exemplo, a Heloísa não joga. Ela não conhece. Meu, ela conhece Castelvânia. Porque
2: é mas ela não sabe nem do que, que se trata. Ela assistiu e curtiu, cara. Não, não, eu só, eu só, tô, eu só pergunto... Um por... outro público, entende? Não, eu, pergunto, eu só pergunto por que fazer a animação de Castlevania, sendo que há anos não existia jogo, a Konami há anos não, não mais é, absolutamente porque, nada,
1: sabe? Mas justamente por conta disso que o Bruno falou, certamente a Netflix deve ter um, um, uma, uma base de, de pesquisa lá e eles detectaram que tinha um público carente dessa, desse assunto. É, por por Com certo, certeza. É
0: ainda com essa onda oitentista de, de Stranger Things e tudo mais
2: é o Castlevania a onda dele é século 19, 18, 17 <risos> tipo eu não sei se essa onda tá rolando mas as pessoas mostram o dedo do meio no século 17 não sei tipo <risos> eu sou, mas assim eu, eu eu já fui atrás de, de, disso né o Ad Shankar que é o cara que o responsável pela, por essa série, o produtor dessa série, eu nunca achei especificamente alguma entrevista que ele falasse exatamente disso, do, do qual é que foi, assim, né? Por que, que se chegou nisso, e se fazer uma animação especificamente de Castlevania, é, a menos essas respostas é, de, de, de PR aí, do tipo, ah, é uma franquia que tem muitos fãs, é uma franquia <risos> das mais importantes dos videogames, das mais antigas. Fãs e muito apaixonados... Respostas. É, e carentes, né,
1: etc. E só um adendo, para quem não, não tá nos assistindo, acabou de perder a aparição é, especial da Dana.
2: É a Dana e o Fox estão passando então, aqui. É, 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 é. é inevitável.
0: Muito bom. E para fechar nossa última notícia de hoje, Nelson, números absurdos é isso.
1: Olha, eu não sou o público de Pokémon, embora acompanhe a distância, né? Eu sei que você é um dos viciados. Me chamou a atenção que saiu... A gente ia gravar durante a noite, né? E pouca... Saiu um pouquinho, meia hora antes da gente começar a gravar essa notícia. É um relatório mostrando quanto a Niantic já arrecadou com Pokémon GO em três anos de existência do jogo e é um número... Olha, de respeito, viu? Dois... Bilhões 650 milhões de dólares em três anos é muita bilhões. grana, é Jesus. muito dinheiro e... dividido eu fico, eu fico por 36
0: porque... meses de jogo, é isso?
1: Exatamente, não, E, e eu, eu fico pensando que eu, eu de novo, eu não jogo, não sou o, o público, mas eu, eu creio que não, não é um jogo que tenha tantas atualizações durante esses três anos imagino grandes grandes atualizações certamente tiveram novidades é, não, até que novos.
0: até que tem coisas consideráveis viu se a é. gente for se a gente for ver o que o jogo por exemplo fazia muito tempo que eu não jogava e aí recentemente saiu o Daniante que também aquele jogo do Harry Potter
1: inclusive se você quiser um complemento dessa notícia é... saiu junto praticamente na primeira semana foram 400 mil downloads desse jogo. Nossa. E um, e um lucro aproximado de 300 mil dólares.
0: Caramba, uma semana. é
2: muito? É, é. Eu ia perguntar se estava sendo sucesso o jogo Nossa.
1: do Harry Potter. Tá, sendo sucesso. É assim, no, no mesmo período de lançamento, não, não bateu o Pokémon GO. Né? O jogo também é na Niantic, né? Sim. Mas, mas é, um, é um número bastante expressivo.
0: Então, aí... É, eu baixei o jogo do, do, do Harry Potter pra testar e tal, é, achei interessante, apesar de ser bem parecido com o Pokémon GO, e com esses números fica óbvio que ele é tão parecido, né? não tem que tentar inventar a roda se você já tá faturando bilhões, não, não vejo sentido.
2: Mas você tá gostando, Bruno, você que tá jogando?
0: Ah, tô, tô é interessante, é... é é bem focado, óbvio, assim como Pokémon, né? É bem focado pra quem é bastante fã da franquia, mas é divertido, é legal. De vez em quando, pra abrir ali, é, ver uma chave de portal, achar um dementador, é legal. E aí, é, fazia muito tempo que eu não jogava Pokémon, né? E aí eu falei, pô, deixa eu baixar pra ver como é que tá a Pokémon hoje em dia. E tá muito diferente, no sentido ah, é? de mais completo, assim, né? Eles conseguiram ir incrementando coisas dos jogos e coisas do, do, do anime. Hum. Então, por exemplo, no começo só tinha os 150 pokémons iniciais. Uhum. Agora, se eu não me engano, já tem 300 e poucos, 400 e, ela, e é. poucos. Já tem os pokémons de Alola, que é da, da temporada mais atual do anime, né? É, as batalhas entre jogadores, as raids. Você é, batalhou com que... alguém? Não, eu nunca batalhei não. É que o meu também é tão fraquinho, né? Eu jogava lá no começo e nunca mais joguei. É, tem os, os Pokémon de Alola, tem, tem uns itens novos e tal. É, inclusive eu tava acompanhando o, o Instagram da, da, do The Essa, Eu acho que foi essa semana. Em que o Bruno Silva tava lá na Alemanha e tava rolando um evento do Pokémon GO. É um negócio muito absurdo, assim. Tipo, eles fecharam um parque, parecia com, tipo um parque do Ibirapuera, pra quem é de São Paulo, assim. Gigantesco, Nossa. com uma tenda gigante pra cada time, né? São os três times do Pokémon. E aí, com espaços temáticos do tipo... Ah, tinha um espaço temático de pedra. E aí, você ia andando até lá, e aí lá apareciam mais Pokémon de pedra.
2: Isso é ah. para quem, é quem acha que nem, não jogam mais
0: esse jogo. Né? Que tá, tipo, Pô, não, esse, só, só esse número aí de, de lucro, já, já... Quantas vezes eu vi no Twitter, ai, ah, nossa, mas Pokémon GO morreu. Quem não, e não só, né?
1: como, como as pessoas ainda torcem é, o nariz para jogos mobile, então eu, eu tô com, com um gráfico aberto aqui, que é justamente dessa pesquisa de valores, só para só concluir a notícia. A previsão é de que até o final do ano o jogo chega a 3 bilhões. Uhum. E atualmente eles compararam então os, os, os primeiros 3 anos desses seguintes jogos. Candy Crush Saga fez 1,86 bi em três anos. Nossa, que,
0: que, que já é um absurdo também.
1: Um absurdo. O Clash Royale, é, o terceiro do, do gráfico, fez 2,3 bi. Aí então veio o Pokémon GO com 2,6. E o primeiro é o Clash of Clans, que já bateu 3 bilhões 150 milhões em três anos.
2: Nossa, eu jurava que o Pokémon era o primeiro, ele não é, que assustador.
0: Clash of Clans é muito é, famoso.
1: E, e um pequeno detalhe, tá? É, esses números que eu passei pra vocês não somam o que é arrecadado na China, porque o Pokémon Go ainda não foi lançado lá.
0: <risos> Ou seja.
2: Nossa!
0: Será
1: é.
2: que essa possibilidade? Ainda estão tentando lançar o Pokémon Go lá? Ah, certamente
1: estão né Maxon? na notícia não fala se tem um se tem um, um prazo para isso acontecer mas certamente o mercado chinês é é, é bem visto né
0: é, vale lembrar <risos> também gente, um, né? uma coisa muito muito importante desses dados a gente está muito acostumado com jogos de, de computador e de, e de console, console com preço cheio americano né que a gente foi acostumado a a acompanhar, que é, ah, o jogo custa 60 dólares Isso. E aí ah, a gente tem jogos indies de 10 dólares, de 20 dólares, de 30 dólares Todos esses jogos aí que você falou são grátis Exatamente É só pegar, baixar, rodem praticamente todos os celulares atuais Não são jogos pesados, não são jogos que demandam muita coisa Então é, é impressionante, né? É muito impressionante. É
1: bom, eu, eu acredito Aqui eu, eu não tô com esses dados abertos agora para falar Mas certamente Fortnite deve ser A Em comparação aos consoles Deve ser mais ou menos a mesma coisa Porque é um jogo gratuito que faz um sucesso desgraçado E a Epic tá nadando De, de braçada, né, de ganhar dinheiro né
0: Free to play é o novo É o novo jeito de, de Ganhar muito dinheiro, então
2: eu queria saber, eu sempre quis saber a opinião do Cliff B pro Fortnite tipo, Cliff Nossa, B ele assim. deve
0: ficar muito bravo, eu acho esse é meu é, palpite
2: ele deve ouvir Fortnite e já, né, já, já...
0: ou ele deve é, ser do eu... tipo ah, qual que é a sua opinião sobre Fortnite? Falo, nunca abri, não sei, nunca é. vi não,
2: não, eu prefiro não opinar né? não, não sei opinar o é. que, que
1: importa na verdade é o dinheiro entrando né, Max?
2: Com certeza. É, é que, galera. tipo, ele, ele resolveu sair. É que a história dele é meio triste, né? Ele saiu porque ele tava. Saiu no auge, montou a produtora dele. Lançou um dos maiores fracassos dos últimos anos. Tipo... É, tão fracasso que ele meio que subiu Se, meio que Desencanou, sumiu. né?
1: Subiu. Só
0: tá no Twitter como o Tony Stark dos Games.
1: <risos> Vai curtir a vida lá com a grana que ganhou
2: <risos> e é isso aí, meu. Triste.
0: Maravilha, então. Então mandem aí nos comentários suas recomendações do mês, da semana, do, do, do 2019, do semestre. Pode
1: ser por Twitter também, né? Pode Twitter ser por
0: Twitter do... também. Está na descrição do vídeo. Estão na descrição, estão aparecendo no vídeo.
1: E é... aí ah, um lembrete, hein? Lembrete. Diga. Que no último podcast o Bruno esqueceu. É ah, verdade, nosso... verdade. nosso aplicativo gratuito que está disponível na loja do Google
0: sim só entrar para quem não ação. sabe
1: o aplicativo do E faz com que você acesse os nossos áudios e vídeos diretamente pelo celular bem mais prático bem mais tranquilo uhum. e também tem notificação então facilita a sua vida Maravilha. Exato.
0: então manda aí nos comentários sua recomendação o que que você achou desse De a gente comentar notícias fresquinhas notícias
1: relevantes eu diria relevantes
2: estamos bolando outros quadros aí até Sim. porque eu fiquei muito feliz por terem lembrado do Sol Velharia lá no Twitter e Sim. verdade formas verdade. de citar os nossos quadros aqui. É, por... Uma
1: sugestão que eu dei para o Maxon, e seria até legal uh, para quem estiver ouvindo opinar, é que a gente traga o, o Velharia para dentro do podcast em forma de discussão mesmo, para a gente conversar sobre uh, jogos antigos que a gente tem um apego aqui dentro a gente obviamente poderia vai mostrar no quadro aí do, do vídeo, mas é, seria uma discussão legal, assim, até pra gente dar um histórico sobre o jogo, falar um pouquinho. Sabe, sabe um
0: sabe um, um tema que eu tô com muita vontade de fazer faz um tempo já, e eu sei que o Spencer também tem essa vontade, o Spencer já falou que quer participar, assim como o Arthur Palma. Os dois estão lá no Canadá em breve participam com a gente, que é a gente falar sobre a EA Big
2: Ai, fazer nossa, um podcast só
0: sobre a EA Big e os Dó. jogos Vixe, isso lançados
2: aí, isso aí eu nem posso opinar isso e a era vou...
0: de ouro do, do esporte no videogame
1: coisa mais maravilhosa que mereceria ser ressuscitada.
2: eu vou vir calorosamente para aprender muito, mas eu não tenho o que acrescentar no, nesse podcast SSX, Max a EA Big não quer dizer nada para mim, sinto muito <risos>
0: então é isso aí a gente fica por aqui e na semana que vem tem mais tchau
2: Tchau. Valeu.